0: Hola a todos, bienvenidos a Método 403 FM en esta gran aventura radiofónica, en este programa de Vendemos Online que hoy eh, inicia su andadura con este primer programa en el que vamos a intentar introduciros un poco a, a este mundo, a este mundo virtual en el que trabajamos y para ello también nos acompaña un co-creador ¿no? de, este, de este gran proyecto y aventura que es Antonio Rillos que también va a hablarnos un poco de, de Latinoamérica y de un poco del mercado de Centroamérica en detalle en esta primera andadura. Antonio, eh, ¿qué tal todo? ¿Cómo te va por allí?
1: Pues nada, muy bien. Encantado de, de compartir un proyecto contigo.
0: Eh, ahora estás por allí, por Honduras, ¿verdad?
1: Sí, sí, estamos aquí en Centroamérica y, y nada. Eh, desde aquí vemos las posibilidades en, en esta parte del mundo a la misma vez que tuve ves las posibilidades allí.
0: Eh, bueno, por un poco introducir el proyecto a los que no lo conozcan, a los pocos seguros que no lo conocen, <risa> eh, Vendemos Online es una propuesta que, que hemos creado para que aquellos eh, negocios que no están todavía introducidos en Internet eh, y no tengan un plan, digamos, de marketing muy ambicioso y sus recursos de inversión sean limitados, pues tengan acceso ¿no? a este canal que hoy en día pues ya se hace cada vez más evidente ¿no? de su necesidad.
1: Sí, eh, la idea es, es esa, es democ democratizar el, el mercado online de, para todas las empresas, que todas las empresas tengan la opción de, de participar en, en él y no requiera ese gran desembolso de, del principio y el tener que contratar a más gente ...y implicarse en, en una medida en la que una PyME le, le resulta bastante difícil.
0: Para aquellos que tampoco eh, nos conozcan, eh, no, eh, tenemos que decir que, que es un proyecto que... ...que, bueno, nosotros como Cabeza Visible, pues hemos estado durante muchos años vinculados... Al, ...al tema del marketing, al tema del comercio exterior y que nos hemos especializado en el tema digital por la gran demanda que, que ha surgido también en, en empresas, ¿no? Eh, eh, desde luego tienen nuestro perfil en, en, la, en la página de vendemosline.com.es, perdón, punto es, eh, hay que recalcar eso, creo que hay por ahí otro vendemosonline.com, pero no, no somos nosotros. Y eh, entonces, bueno, pues un poco por introducir tu perfil, eh, ¿quieres comentar aquí a los a los oyentes y videntes, un poco eh, en qué te has experimentado durante estos años.
1: Bueno, pues eh, sobre todo en el comercio, el comercio exterior, desde Europa y hacia todas las partes del mundo, y ahora desde, desde América hacia, hacia todas las partes del mundo. Especialmente desde, desde aquí a Europa y desde Europa hacia aquí, eh, en, viéndolo desde, desde América. Eh, la formación que tenemos pues, también es eh, relacionada con, con comercio exterior, máster de negocios internacionales, administración y dirección de empresas y la experiencia laboral, pues igualmente también en más de, de siete años en, en el comercio exterior de diferentes, diferentes empresas, diferentes sectores y siempre eh, intentando eh, mejorar en el tema digital de cada una de las empresas en las que, en las que he podido participar porque entiendo que es el, el futuro de, de, del, del comercio y que cada vez mmm, personas más ajenas al, al, al tema digital se ven obligados a, a, a estar dentro de, de lo digital. O sea, antes el teléfono móvil no era para todo el mundo, ahora el teléfono móvil es para todo el mundo, no solamente el teléfono móvil, sino cada una de las aplicaciones que se van haciendo eh, masivas, digamos, en el, en el mundo... Y entre ellos está el... el yo, yo creo que nadie ya utiliza unas páginas amarillas para buscar una empresa.
0: No, ya de hecho esta página amarilla está en internet, ¿no? O sea que...
1: Claro, sí. No, no es su versión en papel. Entonces, la idea es si para asistir tienes que estar, eh, tienes que tienes que conseguir que la gente te vean. Entonces, para eso está, vendemos online, en este caso. O, o aparecer en Google, si al final es eso. Todo lo que lo que mueve las ventas. Claro, hacía este inciso en el tema
0: de la experiencia porque es cierto que, que bueno, que muchas veces parece que, que han nacido proyectos y demás que no han tenido experiencia previa en el, lo que podríamos llamar el mundo tradicional ¿no? y que ahora pues bueno, eh, da una visión demas, demasiado sesgada de lo digital, olvidando un poco eh, pues al final los principios básicos de lo que es la venta. Y bueno, quería hacer también ese hincapié en que ambos pues estamos eh, no solo especializados en formación específica académica en estos ámbitos universitarios, ¿no? sino también de experiencia profesional totalmente vinculada. Eh, desde luego ambos también tenemos mucha experiencia en el sector agroalimentario, que creo que es un sector que, que nos ha dado mucho fruto y también muchos quebraderos de cabeza, porque ya sabemos que es un, un tema especial pero sí que es cierto que, que ahí cuando, cuando hablamos de clientes de todo tipo, no porque podemos entrar aquí y al final son bienes masivos que, que puedan ser susceptibles de ser vendidos en internet, incluso servicios, no cabe aquí la posibilidad, sí. pero sí que es cierto que igual el sector agroalimentario ha sido un, un sector fetiche ¿no? para, para nosotros, por lo menos desde mi, desde mi perspectiva lo ha sido, no, no sé... De tu
1: perspectiva, sí, sí, igualmente, igualmente Siempre o casi siempre he estado vinculado al, al sector del, del consumo masivo Porque al final es, como su nombre dice, el consumo masivo Al final es lo que más mueve el mundo Y, y también resalto la parte que, que tú decías que, que para nosotros lo digital o, o el, el tener una página web No es, no es el fin, es el medio el Nuestro fin al final es vender Sí, y ahí está en el nombre, lo primero que se pone es vendemos y después online como medio <risa> pero pero el objetivo es vender, el, que es al final lo que, lo que busca una empresa de obtener beneficio o sea, después el medio para conseguirlo hay que irlo adaptando al tiempo y, y para eso estamos en, en esto Claro, porque haces
0: muy bien en hacer hincapié en eso, porque precisamente nos pasa con muchos clientes ¿no? que eh, piensan primero que ya por el simple hecho de tener una página web, ya pues están preparados para la venta online Y que incluso pues que es un proceso ya en muchos casos inmediato no El simple hecho de tener ya tu escaparate Pues le, te obliga ¿no? a, a tener ya ventas de, de manera directa no y, y sabemos por experiencia que es un proceso largo Pero que, que merece la pena Merece mucho la pena y que casi ya es una obligación no
1: Sí, sí, es, es el futuro al final que, que ya es más bien presente, pero sí, pero sí. Eh, en presente, digamos, tienen la mínima opción de, de poder eh, no hacerle caso, pero en el futuro yo creo que no va a ser, no va a ser posible. Y, y bueno, y ante cualquier circunstancia que, que vaya surgiendo en, en el mundo actual, como la que hemos vivido durante este año, pues se nota aún más. O sea, Quien no estaba presente en, en internet. No ha podido vender durante gran parte de, de la pandemia porque el, la gente estaba en su casa y no podía ir a los sitios. El, el, la persona no tenía controlado el, el tema de las ventas online, no tenía controlado el, el tema de, de vender por teléfono porque nadie podía encontrar su teléfono y así es bastante difícil. Si no, si no hay manera de llegar al cliente, no, no hay manera de venderle. Claro,
0: y de hecho habrá muchos que nos vean o nos oigan y, y digan: Bueno, sí, es verdad que para esta situación ahora coyuntural, un poco, ¿no? En la que eh, las ventas tradicionales o las ventas por el canal físico, especialmente aquellos que se dediquen a, a agroalimentación con el tema Oreca, que, que uh -huh. ha caído en picado, ¿no? Eh, dicen: Bueno, ahora en esta situación temporal pues puede ser una solución, ¿no? Pero luego qué, ¿no? ¿Luego
1: qué? Pero el, el, el temporal crea hábito también. O claro. sea,. El quien durante ya nueve meses ha estado pidiendo el aceite, por ejemplo, en, a, a alguien por internet y ha visto la comodidad de que se lo lleven a casa, ha visto los precios competitivos y, y se ha acostumbrado a, a ese aceite o se ha acostumbrado a no tener que ir a comprar el aceite, es difícil que cuando, cuando vuelva a ir al supermercado regularmente o hacer compras de, de conveniencia que, que, vaya, que vaya a volver al hábito anterior. Porque el de ahora ya lo tiene. Ah, no, eh, eso eso no. es un paso adelantado ya.
0: Además venimos ya de una tendencia alcista ¿no? en el tema del comercio electrónico, que, que bueno, que ya es que es lo que hablábamos antes, ¿no? no es que ya no hablamos ni de página web, que eso sí, que creo que ya sí. queda un poco en, hasta en el pasado, no porque ya... <risa> es que cualquiera que no tenga una simple página web para tener una reseña ya, bueno, no sé realmente eh, qué expectativas tienes de venta, ¿no? Pero claro que ya hasta la tienda virtual eh, empieza a quedarse en muchos casos desfasado, ¿no? Porque hoy en día eh, los distintos dispositivos desde los que se conectan los consumidores y usuarios, pues al final dan alternativas desde no solo redes sociales, sino cualquier canal que al final es un poco lo que perseguimos en Vendemos Online, ¿no? crear canales de venta que sean eficientes. no Nos da igual si se hace desde una tienda virtual, desde una red social o al final desde un embudo de ventas que hagamos a través de, de sistemas de mailing o, o, o cualquier tipo de, de contacto ¿no? con, el, con el usuario final.
1: Sí, al final, al final es eso es darle a las empresas que no tienen la oportunidad o los medios para, para poder a, hacer la inversión por sí misma, eh, digamos una manera no de externalizar sino de compartir con ellos el proyecto de, de la digitalización de, de la misma y del, de la entrada al comercio online de una manera fácil para ellos sin ningún tipo de complicaciones porque nosotros le hacemos el, el proyecto y al mismo tiempo le, le damos el mantenimiento en, en las ventas y le intentamos buscar todas las ventas que se puedan conseguir en, online.
0: Bueno, y este proyecto de Vendemos Online, que como ya hemos dicho, eh, pues patrocina y, y financia un poco este, este proyecto radiofónico, eh, para muchos pues tendrán la duda de cómo funciona, ¿no? un poco qué beneficios aporta, uh -huh. eh, cómo podríamos un poco ayudarles a, a estos... Eh, videntes y oyentes indecisos ¿no? en el tema de, de introducirse en el comercio electrónico y sobre todo apostar por, por nuestra, nuestra propuesta de vendemos online
1: sí, Pues lo principal es cualquier empresa, sobre todo eh, pymes, que son las que, las que en principio no estaríamos bueno, no se me ocurre una gran empresa que, que no tenga mínimo una página web o, uh -huh. o, o haya hecho un estudio de, de si debe tener tienda online o no debe tener tienda online o, o en qué canales está pero enfocado a las pymes eh, cualquiera de ellas que, que tenga la duda de, de si entrar o no en el, en el mundo digital, que tenga la inquietud de, de poder hacerlo no sabe cómo, o si sí sabe cómo pero no, no tiene los medios para, para hacerlo eh, desde, desde Vendemos Online se si lo hacemos de manera fácil que pueda, de una manera en la que ellos les va a resultar asequible Fácil y sin complicación Claro, y para
0: aquellos por ejemplo Que piensen, bueno pues Yo no tengo ni un departamento de marketing No tengo una estructura departamental eh, Al final No tengo una referencia De inversión, porque nos ocurre mucho ¿no? Es decir, cuánto Hay que invertir, cuánto no eh, Siempre en cuánto tiempo Recupero la inversión eh, ¿qué le diríamos? ¿no? Aquí hablaríamos mucho de lo que es la flexibilidad que, que, sí, que ofrecemos
1: que, Exacto, que siempre va a haber una opción para, para ellos, que la inversión no va a ser en ningún caso eh, importante para, para ningún tipo de empresa va a ser importante la, la inversión inicial y que eh, Vendemos Online se, se adapta al, a las empresas con las que participamos y, y es una colaboración en ventas con, con ellos realmente lo que lo que queremos hacer en el canal digital.
0: Claro, y muchos se preguntarán también: bueno, si realmente eh, en la inversión no va a ser grande, eh, vosotros como empresa eh, tendréis algún propósito de, de rentabilidad, ¿no? Porque obviamente eh,
1: seréis sí, una ONG,
0: ¿no? Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo se supone que vamos a, a monetizar nosotros eso?
1: Pues como, como estoy indicando, pues colaborando en las ventas. Es decir, eh, como cualquier comercial que, que tiene cualquier pyme, porque yo creo que pocas pymes no trabajarán con agentes o, o comerciales, uh -huh. que se dedica uno al mercado de una comunidad autónoma, otro a un mercado de un país y otro al mercado de una ciudad. Y en, y en esos eh, mercados eh, tienen una comisión pues nosotros nos dedicamos a un país, comunidad o, o ciudad que se llama Internet. Claro. Y, y, y en, ese, en ese apartado nosotros ten, tendríamos una comisión. Claro. Eh, tan, y, fácil, tan fácil como es.
0: Y eso es algo, como tú bien dices, que forma parte de, de cualquier negocio, sí. ¿no? Es decir, aquí eh, lo que buscamos es flexibilizar ese, ese proceso de, de venta online y en los casos en los que la inversión pues, no, no puede hacerse de forma importante pues siempre eh, buscamos que haya un eh, objetivo a futuro ¿no? y participar de, de esos beneficios que al final vamos a generar en, en, la, en la venta ¿no? que yo creo que al final esto es totalmente justo ¿no? un sistema muy justo que creo que no es algo habitual en el, en el sector, uh -huh. ni mucho menos, por lo que hemos podido contrastar y que al final pues lo normal es que si tú no tienes dinero para hacer una inversión eh, tengas que ceder un poco de, de esos beneficios a futuro porque al final es un resultado y una mejora que estás repercutiendo directamente a tu negocio y no solo, ¿no? que lo hablamos muchas veces en la parte digital, ¿no? sino que al final todo ese trabajo que hacemos de, de promoción de venta pues tiene al final también una traducción inmediata en el tiempo de, de ventas en el canal
1: tradicional, tradicional. Sí, en, el que ellos ya, en el que ellos ya utilizaban y una mejora de la imagen corporativa al mismo tiempo y beneficios que, que sin, sin este tipo de, de inversiones o de este tipo de proyectos no tendría
0: claro porque además es lo que hablamos no eh, independientemente del resultado que se tenga y depende de, la, de lo escéptico que sea cada uno con internet, lo que está claro es que eh, se va a llevar un trabajo ¿no? y, un, uh -huh. y un impacto que sí o sí eh, va a ser una una ventaja para ellos, ¿no? un beneficio.
1: Sí. sí, sí, es así y no y también la opción de, de que de que no te ves solo en el, en el camino porque... Puedes eh, iniciar este camino contratando una empresa de las que hay 10.000 en, en el mundo o, o 10.000 incluso en, en cada ciudad de que te haga una página web que te costará más claro. o menos, que será más o menos bonita. Ahí tienes tu página web y ¿ahora qué? Y
0: ahora apáñatela. Eh,
1: claro, o sea, si, si es que yo quería montar una fábrica y ahora me he montado la fábrica y no sé cómo funciona. Claro, eh,
0: y para muchos incluso, eh, yo creo que otro de los grandes males que nos hemos encontrado ¿no? aquí, porque lo que hablamos también, pues como todo, eh, hay malas experiencias que condicionan eh, la decisión del cliente y nos ha pasado ¿no? el, el hecho de, de bueno pues hablar con empresas que tenían ya el proyecto comprometido, por así decirlo, en cuanto a a seguridad y acceso a... A programadores o profesionales que han gestionado su plataforma y que de hecho luego ya pues no tienen ninguna forma de, de recuperar todo ese trabajo que ellos han pagado directamente con una inversión que en muchos casos pues pues han perdido ¿no? ¿Qué, ¿qué consejo le darías tú o, o, o qué diferencia eh, ofrecemos nosotros eh, respecto a estas malas experiencias que han, que han tenido?
1: Pues sobre todo el acompañamiento, o sea, que con nosotros no van a tener la preocupación, pero van a tener la información, o sea, claro. que es lo importante, no van a saber en qué momento está su, su proyecto, cada uno de, de los pasos que vayamos dando y, a, y van a participar de ellos, o sea, no, no es hacer lo que nosotros queramos, sino hacer en conjunto con la empresa lo que sea mejor para la empresa.
0: Claro, y además utilizan muy bien lo, el término de acompañamiento porque es que realmente va a ser así porque de hecho nosotros al participar de, de, de ese porcentaje de la venta tenemos un interés absoluto ¿no? en, en que la, sea, la venta o sea, no, y no, el, tra no. el trabajo diario es decir, aquí a nosotros nuestro trabajo no termina cuando hacemos la página web sino lo que buscamos al final es que funcionen todos los canales y nos estén generando eh, el beneficio, porque al final nosotros donde vamos a, a, a poder rentabilizar nuestro proyecto son en las ventas que generamos. Es decir, nosotros subsistimos porque nuestro proyecto funciona a la hora de vender productos. Si nosotros nos dedicáramos exclusivamente como otros profesionales que, por supuesto, eh, lo hacen muy bien y demás, y diseñan la página o la tienda virtual y ahí acaba su proyecto, pues tendríamos que plantear otra fórmula, como hacen ellos, de una inversión muy alta al principio y ya luego, pues si quieres algo más, pues ya lo vemos. Y si no funciona, pues no es, no es mi problema. En nuestro caso, pues es todo lo contrario, ¿no? Es reducir a la mínima expresión esa inversión inicial y centrarnos en el, en el porcentaje de venta, ¿no?
1: Exacto. Exacto, el, el fin al final es la, es la venta y, y el medio es la el, el internet, pero, pero el fin es la venta para claro. los dos y, y mientras mejor nos vaya a nosotros, mejor le va a la empresa Exacto. y mientras mejor le va la empresa, mejor nos va a nosotros.
0: Exacto, un poco nuestro, nuestro lema es eh, solo ganamos si tú ganas, ¿no? porque al final uh -huh. es, es así. Otro miedo que tienen muchos, sobre todo al principio cuando lo oyen, ¿no? porque es verdad que cuando ya se sientan a hablar con nosotros Pues esas dudas se disipan Pero es el tema del porcentaje Porque a lo mejor de entrada piensan Bueno, me van a cobrar una barbaridad Un porcentaje altísimo Que va a comprometer Mi, mi venta E incluso va a haber cláusulas eh, Ocultas, ¿no? Que al final dentro de un año Pues en vez de de pagar un porcentaje voy a pagar el triple o como que va a haber algo no oculto ¿no? en este sentido qué, qué, qué podemos decirle ¿no? de, de, para, para calmarlo
1: que en nuestros acuerdos se presentan al principio no no, tenemos, no hay cambios en, en el contrato de, de, de representación agencia o como lo quieran llamar en, en, este, en este caso que, que no se modifican condiciones nunca y que, y que el, el porcentaje es de acuerdo con la empresa dependiendo del, del sector en el que está, pero o sea, evidentemente no le queremos poner un 50% de, de, de comisión porque entendemos que el 50% de comisión saldrá en gran parte del precio y, y no venderemos, entonces no sé para qué nos interesaría a nosotros Tener un gran porcentaje claro, de, de esa venta que no se va a hacer Además
0: eso es importante apuntarlo porque claro El, el hecho de que nosotros condicionamos ese porcentaje al precio eh, También lo hacemos porque al final nuestro objetivo Es que, que, el, que el producto sea competitivo a nivel de precio ¿no? Entonces eh, si nosotros eh, Pues vincularamos un porcentaje Absolutamente abusivo Por así decirlo eh, Esto se plasmaría en el precio el, el, el producto no se vendería Y nosotros no ganaríamos dinero Con lo cual eh, Por lógica vamos a aplicar un porcentaje Que sea coherente Y que esté pues, dentro de las posibilidades de, Del mercado
1: Claro, es, al final es eso Es, es un, un porcentaje Que no vaya a afectar a la competitividad del producto Porque si afecta Nos no afecta a nosotros
0: también muchos pues eh, tienen la duda, ¿no? De, bueno, si realmente yo le voy a tener que aumentar ese porcentaje, ¿no? Aunque ya hemos dicho que al final eh, ya que está recibiendo un servicio también tiene un poco que hacer ese esfuerzo, sobre todo al principio en cuanto al margen comercial para al final que sea justo para las dos partes. Pero muchos pueden pensar también que, que a lo mejor su producto no va a... A soportar, ¿no? Un porcentaje de comisión, sea la que sea, ¿no? A mí sí que me gustaría apuntar, no sé si tú opinas lo mismo que yo, que al final todo este esfuerzo que hacemos y al final en, en el ámbito digital es así, ¿no? Y al final en el ámbito del marketing, ¿no? Lo que hacemos es cargar al producto también de un de un equipaje, ¿no? De una envoltura que también ayuda a venderlo y no solo una envoltura estética, ¿no? sino que hay un, un servicio, un, un valor añadido que se le aporta al producto que igual antes no se le no se le mostraba al consumidor y ahora sí se le va a empezar a mostrar, se va a dotar al, al producto de una diferenciación que va a justificar también pues seguramente un una revalorización del precio. ¿no?
1: Sí, una presencia al fin y al cabo que, que, que antes no tenía y una notoriedad que, que, no, que no alcanzaba en anteriormente
0: Y por último también uno de los puntos que, que hay mucha controversia ¿no? Igual cuando no, nos cuestionan sobre, el, sobre el, el servicio es el tema de los marketplace ¿no? Por ejemplo Amazon hoy en día que está muy, muy en boga incluso a niveles de inversión Aunque ya lleva muchos años utilizándose Igual Aliexpress que ahora sí con el tema de recientemente cuando hicieron lo del 11-11 no la campaña de navidad todo este proceso pues creo que ha llegado en algunos casos a confundir no porque dicen bueno por qué utilizar ese servicio si ya existe no que sería un marketplace como Amazon o como AliExpress no yo pongo mis productos y yo no tengo necesidad de acudir a ninguna agencia empresa o, o proyecto no dedicado al tema del comercio electrónico como es el caso de vendemosonline.es
1: no Sí, pero nuestra idea es crear un, una tienda que es propia de, de la empresa y que se genera las ventas porque la gente accede a esa, a esa tienda de la empresa, claro, porque si, si, si es en, en un marketplace, eh, la gente suele entrar en un marketplace buscando un producto de forma genérica, O sea, si, como, poniendo el caso anterior, si buscas aceite, buscas aceite Aceite de oliva, aceite de oliva virgen extra o, o lo que vayas a consumir. Pero pero no buscas la marca, buscas el buscas el producto que vas a buscar. Si, si le aparece a alguno que en ese momento está por encima en, le, en el buscador o en ese momento vale 3 céntimos menos el, el producto, eh, perdiste la venta porque él va a comprar en Amazon... Ha comprado aceite de oliva en Amazon, que era su idea de, de, de compra, era comprar aceite de oliva en Amazon. No, de, 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 tu empresa no apareció en ningún momento. Era la que pasaba por allí, pero no, pero no, no apareció. Ese día vendiste porque estabas tú allí, pero, pero el día siguiente estuvo otra y ya no, ya, ya no vendiste porque la venta no era tuya, era de Amazon. Claro,
0: y además hay que, hay que, habría que también eh, subrayar ¿no? que la cuenta de vendedor, ¿no? en el caso de Amazon, que es una alternativa, por supuesto, muy válida y que la hemos hecho con algunas empresas y ha funcionado bien.
1: Sí, a eh, modo de promoción es, es diferente es, a, al, al un permanente de creer exacto. que ese es el camino de final. Es claro. un medio también, pero un medio de promoción más que un medio de... Porque, de, porque de ahí vender. va,
0: ahí autonomía realmente no tienen ninguna. Es lo que Amazon de, decida. Si en algún momento tú eh, has incumplido la política... Eh, de servicio o no estás dispuesto a pagar la cuota que te exige mensualmente Amazon, pues te cierran la, la cuenta y ahora intentar recuperar también todo el dinero que, que tenías allí, desde luego no es lo mismo que, que el servicio que hablamos que al final es trabajar directamente con tu marca, crear valor y aunque a la hora del sistema de comisión alguno puede interpretar lo que hay mucha semejanza Creo que hay una gran diferencia a la hora de, del resultado y el trabajo, ¿no? Que es
1: evidente sí. que El no. control, sobre todo, siempre lo va a tener la empresa. El, con nosotros siempre lo va a tener la empresa y con Amazon siempre lo va a tener Amazon. Porque es la parte fuerte en el, de la negociación y, y no es una negociación igualitaria, es una negociación de Exacto. lo que Amazon diga y, y ya, se acabó la negociación. Y al igual puede ser
0: una mejora en, en ventas en cuanto a volumen y en número, pero en cuanto a marca no hay ninguna mejora, ¿no? o, sea, o la mejora por así decirlo es mínima comparado con el trabajo directo de promoción sobre la marca que se haga en uh -huh. el propio canal. Exacto. Pues referente al tema de Vendemos Online no, no me queda muchas más preguntas. Eh, no sé si quieres aportar algo algo más sobre el proyecto de aclarar algún aspecto.
1: Estamos algún llamamiento. Disponibles, estamos disponibles en vendemosonline.es, ahí pueden encontrar eh, las formas de contacto con, con nosotros y que no duden en preguntarnos cualquier cosa que nosotros vamos a, a responderle y adaptarnos a, al proyecto que tenga, que tenga su empresa.
0: Bueno, Antonio, pues siguiendo un poco con una de tus preguntas, eh, principales funciones, ¿no? Y aquí en Vendemos Online es el tema de, del mercado latinoamericano. Eh, eres allí el, el máximo exponente del proyecto y eres un poco, pues, el faro que, que nos guía, ¿no? Allí en Latinoamérica, que pese a haber sido, pues, muchos países, antiguas colonias y demás, eh, y, y lejos de lo que pueda parecer, ¿no? Igual el vínculo muchas veces comercialmente... Eh, no, no es tan alto o, o está más descuidado de lo que de lo que debería, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo el, el vínculo comercial, que yo creo mmm, se debe a que en la antigüedad a, eh, son muchos años de, de distancia física muy grande, que ahora se pueden cubrir bastante fácilmente, pero la de, pero hace no tantos años no era una manera tan sencilla de de cubrir el, el mar Atlántico para, para transportar mercancías tanto de ida como de vuelta y por ese hecho y la cercanía de, de Estados Unidos con, con el resto de países latinoamericanos pues hace que, que sea su principal socio comercial en, en estos momentos, de, de yo creo que de todos los países latinoamericanos, sí de una gran mayoría y, y te, me atrevería a decir que de todos.
0: Tú estás ahora allí en Honduras porque tienes muchos proyectos ahora además en, en, en Centroamérica. Eh, hoy vamos a hablar un poco de, de Centroamérica, si te parece, y, y de cómo es un poco en general, qué características tiene este mercado. ¿no? Eh, ¿Podríamos llamar un mercado homogéneo a todo lo que sería Centroamérica, con esos países del Salvador, Nicaragua, Honduras? Eh, ¿Podríamos meterlo en el mismo saco, por así decirlo?
1: En general, sí, yo creo que sí es un mercado bastante homogéneo, incluso pertenecieron durante un corto periodo de tiempo a un mismo país que era la República Centroamericana, que la verdad es que sería lo idóneo en ese sentido por el, por el mayor potencial que tendría, pero eh, viniéndonos a la actualidad, pues sí, es un, es un mercado que en, en general es bastante homogéneo, con unas costumbres muy parecidas entre ellos, y que y que se puede abarcar y, y de hecho muchas empresas la abarcan, tanto tanto las empresas que vienen de, de Estados Unidos como las empresas que vienen de Europa lo abarcan como una misma, un mismo mercado, el, sobre todo el, el conjunto de países formado por, por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Eh, si hay que diferenciar, por ejemplo a, a Costa Rica que tiene digamos está por encima de, del resto de, de países en cuanto a la economía, uh -huh. sobre todo en los, los últimos años eh, pero, bien, pero se puede afrontar de la misma manera porque las costumbres de compra y y, el, y, y las influencias son parecidas, entonces eh, sí que puede ser homogéneo en ese sentido y un poco más diferenciado sería, sería Panamá porque es un país con sí, muchas bueno, particularidades sí, con... Y las características
0: del canal ¿no? también la Exactamente, han... las
1: características del, del canal El hecho de, de que la población sea sí. eh, eh, Haya mucha población que son extranjeros Que viven durante sí. un tiempo y, y después se van Hace que las costumbres del, del comprador eh, Sean diferentes porque vienen de diferentes sitios en un país muy importador porque traen eh, los bienes de, de los países de donde vienen los, los, los trabajadores Y bueno, eso le hace que sean eh, con esas particularidades Pero salvando eh, diferentes cosas eh, se puede ver como, como un mercado homogéneo eh,
0: Hablabas antes de Estados Unidos, eh, obviamente en, en casi toda Latinoamérica Imagino que en Centroamérica más eh, sí. La influencia de, de Estados Unidos es enorme, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta esto al, al consumidor y, y cómo es un poco eh, el tema, sobre todo lo que nos ocupa con el tema del comercio de Estados Unidos, cómo esa penetración del mercado?
1: Sí, pues, mm, por ejemplo, bueno, para empezar, yo citaría que, que Estados Unidos eh, tiene una media, digamos, entre los países de, de Centroamérica de de una implicación del 40%. Es decir, el 40% de las operaciones entre, entre importaciones y exportaciones son con Estados Unidos. O sea, lo, lo que si después restas China, eh, te queda una pequeña parte para... Bueno, China-Japón, después te queda una pequeña parte para, para Europa. Eh, y en ese sentido también afecta al, al hecho de, de las... De, la, ...de los hábitos de consumo de, de los de lo, eh, compradores... ...tanto en, en físico como, como online. Eh, porque si bien el mercado de, de físico, que, que lo hablaremos más, más tranquilamente... Eh, ...está muy desarrollado y muy americanizado en el sentido de Estados Unidos... ...muy norteamericanizado, digamos... <ríe> eh, ...sí que el, el online también, es decir... La gente utiliza más la compra online en Estados Unidos para traer cosas que la compra online interior, digamos de, del país.
0: El propio, ¿no? La propia claro, local.
1: Sí, por lo tanto es que está muy muy arraigado y es un, el principal competidor de cualquier empresa que vaya que vaya a venir.
0: Claro, y esto en el afecta también a lo que es la digitalización de las empresas, es decir. Eh, ¿Están adaptadas a ese comercio electrónico o, o, bueno, al final hay un pequeño retroceso en comparación con sus socios estadounidenses y sobre todo en lo que nos ocupa Europa?
1: Pues sí y no. O sea, se puede ver de dos maneras. Tienen mucha presencia en, en redes sociales todas las empresas, sean pymes o sean, o sean grandes empresas. Eh, hay muchísima presencia en redes sociales eh, de empresas muy activas que crean bastante contenido que incluso mm, hacen el contacto por, por redes sociales pero venden por, por teléfono al final eh, o, o terminan eh, con la venta en la tienda pero, pero el contacto lo hacen en, en la red social y después en cuanto a, a las páginas web no están tan avanzados, ahí sí que hay no hay tantas, son de empresas bastante grandes y, y no llegan tampoco a, a, todo, a todo el mundo porque, porque, como te digo, utilizan más las redes sociales y no hay, tanta, no hay tantas empresas que tengan, que tengan su página web o al menos una página web que sea funcional, actualizada y que se pueda, que se pueda incluso comprar en, en su tienda.
0: Sí, es verdad que incluso el, el tema de WhatsApp, ¿no? que se utiliza cada vez más, yo creo en Europa se está empezando a integrar en página, en tienda, pero sí que creo que allí en, en Centroamérica y en Latinoamérica en general, el uso de WhatsApp, no tan sofisticado ¿no? como la integración de la página, pero sí como canal de venta, eh, tiene bastante... No sé si es de éxito o por lo menos bastante uso, ¿no?
1: Sí, utilidad sobre todo, es lo que <ríe> le da bastante utilidad en, en la forma de contacto. Las la llamadas de, de WhatsApp a las empresas son bastante, bastante frecuentes. Sí, los mensajes igualmente para pedir cualquier información de producto. Eh, las empresas generalmente responden en un tiempo razonable a, a los mismos y y resolver las dudas de, del consumidor y, y normalmente generan ventas de, de ahí. Y el, como te digo, el WhatsApp lo han visto al final en una red social, entonces a partir de ahí empieza el, el contacto. O sea, sería el primer contacto en una red social, segundo contacto en WhatsApp, si lo diferenciamos como una mensajería una red social más bien. Sí, porque
0: claro, al final no es una red uh -huh,
1: social. Sí, y, y a partir de ahí sería la venta tanto en físico o, o enviándolo al, 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 a, del vendedor al comprador.
0: Y Antonio, ¿por qué? O sea, el, el tema del WhatsApp, el tema de sobre todo lo, lo vinculado al teléfono, es, es que es verdad que allí hay mucho uso de los dispositivos móviles, mucho más que, que a lo mejor de, de portátil o, o otras alternativas.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, que, que se nota el, el, el uso de, de, digamos, como principal herramienta que de igual en Europa sí es más... El, el teléfono móvil se utiliza para el contacto en el momento en el que estás fuera de casa, pero si estás dentro de casa, eh, tu búsqueda se haría en un, en un ordenador portátil o en un ordenador de, de sobremesa, que es tu principal fuente de, de buscar información. Eh, aquí se haría todo por el, por el, el teléfono móvil. Claro, porque
0: diferenciando, como bien dices, un poco eh, lo que sería Europa y, y el mercado latinoamericano, por lo menos en Centroamérica que estamos ahora hablando, es verdad, como tú bien dices, que las búsquedas de información sí si se hacen, o generalmente no se hacen más en, en PC o en sobremesa o portátil, eh, aunque es cierto que la tendencia última, pues sobre todo el tema de compra eh, impulsiva, sí si se hace desde de medios digitales. Pero como comentan, ¿no? Por diferenciarlo, ¿no? A, a los que nos oyen, eh, ahí en Centroamérica es como todo, ¿no? Tanto la compra impulsiva lógica que se haría por, por dispositivos móviles como la propia búsqueda de información. Es decir, que sería relativamente más extraño que en, en Europa, ¿no? Que ese proceso pues, se hace más en, en un ordenador, ¿no? O en otro, o, o en otro dispositivo portátil
1: sí, así es, así es, es una, una búsqueda digamos más informal porque es a lo que vamos también en, en todo el mundo, en la tendencia, a una búsqueda en la que no te tienes que sentar a buscar algo, sino que en el momento surge buscas, estés en casa, estés fuera o estés en cualquier sitio.
0: Bueno, y en el caso de Latinoamérica, imagino que también el tema de la infraestructura, sobre todo de velocidad de internet y demás, también pues condicionará que hay un mayor uso de, de, del dispositivo móvil, ¿no?
1: Sí, sí, tanto eso como el, la, el precio de, de acceso a, a los precios Claro. Personas. Y sí. el poder adquisitivo de, de las familias, que eh, ahí también hay diferencia.
0: Y uniéndolo con eso, con el tema del, del, del poder adquisitivo y demás, y también metiendo un poco los prejuicios ¿no? que puedan tener eh, desde Europa con el tema de la brecha salarial y la diferencia socioeconómica, eh, ¿qué oportunidades ves o has podido detectar allí trabajando también con, con empresas locales? ¿Qué, ¿Qué sería, digamos, sectores eh, que tengan mucho potencial allí, en, en Centroamérica? Pues o en Latinoamérica también. Sí,
1: ¿no? centrándonos más en, en Centroamérica... Eh, te diría que hay muchísimas oportunidades, uh -huh. se ven muchísimas oportunidades de, de negocio aquí. Es una, una región que, aunque en la actualidad ha sufrido, eh, aparte de, de la pandemia que sufre todo, todo el mundo, la catástrofe natural de, de sufrir dos huracanes en, en un sí. mismo mes, y bueno, ahora hay planes de reconstrucción y, y demás que ocupan bastante a, a, los, a los países afectados. Y aparte de aparte de eso, eh, incluso con, con habiendo sufrido pandemia más catástrofe, catástrofe natural, se espera que el, que el crecimiento de, de la región sea por encima del y 2,5%. Se esperaba sí, claro. que, el, que el crecimiento fuese cercano al
0: 4%. Claro, claro, estamos hablando de eso, que, que sí, precisamente sí. ahora con la situación de pandemia, eh, mm -hmm. pocos países, por no decirte casi ninguno de Europa, está... Eh, en, 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 si, ni siquiera en cero ¿no? claro, bien, sí, está, claro, estamos hablando de, de
1: bajo un 7, de bajo un 10 eh, que claro. es lo que se está viendo en las economías europeas y aquí estamos viendo si, si en lugar de crecer un 4, crecemos un 2 Exacto. O sea, es, es una, una economía en crecimiento porque hay mucho mercado por explotar y por ejemplo el, el tema de infraestructura de, de tanto maquinaria, materiales eh, creación de proyectos eh, es una, una oportunidad para todas las empresas, de hecho hay muchas empresas europeas trabajando aquí en, en construcción de carreteras sobre todo y todo tipo de licitaciones de, de, que normalmente son eh, o compartidas o eh, directamente organizadas por, por una organización internacional, eh, ya sea el, la ONU, sea el Banco de Integración de Norte, eh, Centroamericano, eh, sea una ONG desde Cruz Roja hasta UNICEF o con cualquier tipo de, 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 de ente que trabaje que trabaje en la región, que crea licitaciones para mejorar los servicios de, de la población más, más desfavorecida o sean tramos de carretera a los que no interesaría... Eh, la construcción porque no generarían el, el impacto que, que quisiera el, el gobierno de turno no tendría el tránsito que, que se esperaría eh, la creación de un colegio donde no va, no va a haber un número de niños que, que vaya a utilizarlo tan importante como en otro sitio que, que, que lo haría el gobierno digamos y, y digamos esa lucha por, por la igualdad de, de oportunidades en en todas las regiones, eh, que hay bastantes que están aisladas de, de, esta, de esta zona del mundo, eh, hace que se creen bastantes licitaciones, compras directas y, y este tipo de, de oportunidades que las crean los entes internacionales. Ahí hay, hay, hay un, un buen mercado para, para empresas que se dedican a ello en, en Europa y, y porque normalmente lo hacen eh, estadounidenses o canadienses. Sí, claro. Y en cuanto a bienes de
0: consumo, es eh, verdad que la clase media, como bien dice, se beneficiará un poco de que eh, esa situación de, de equilibrio pues, vaya tendiéndose ¿no? a una situación un poco más normal. ¿no? Eh, pero existiendo esa brecha salarial, por ejemplo, hay mucha expectativa con el tema de mercados de lujo en determinados países donde la brecha salarial es alta. ¿Consideras que en Centroamérica sí hay oportunidades de, de esos bienes de consumo? Bueno, al hablar del mercado de lujo, igual la palabra masivo no es la idónea, sí. pero sí bienes de consumo generales, eh, aunque tengan un perfil un poco más alto, ¿tienen cabida en Centroamérica? O, ¿O, bueno, esa clase alta tiene otro comportamiento más de clase media?
1: No, el, el, en cuanto a... A la clase que, que digamos que es media alta o, o alta incluso, los comportamientos de, de compra son parecidos a Estados Unidos y, y Europa. El, la visita al centro comercial es obligada de, para las compras de, de la familia y, el, y el, la mayoría de las cadenas de, de importantes a, a nivel mundial o, o incluso regionales, que no las vemos tanto en, en, en otros países, están, están presentes en, en todos los países. Por ejemplo, el grupo Inditex tiene, tiene tiendas en, en todos los países de, de Centroamérica, por lo menos en dos en dos ciudades en, de, de cada uno. Que, y hace que, que eso llegue a todo a todo el, a todo a el país, planeta. sí porque, porque las costumbres de compra son... Eh, no son países muy grandes y, y, digamos, la compra importante se suele hacer en la capital o en, o en la capital industrial, si, si no es la misma en el país, en el, país. el caso de, de, de antiguo y Guatemala, por ejemplo, que, que son dos ciudades importantes y la que esté más cerca de, del lugar de residencia es a la que se acude al centro de compra, o San Pedro Sula, Tegucigalpa, en el caso de, de Honduras, eh, más más concentración en el caso de de Nicaragua y de y El Salvador, al ser incluso más pequeños, pero eh, es el estilo de, de compra de aquí y, y se asemeja bastante al, al tipo eh, europeo. Y como a raíz de eso también crea una oportunidad que ya están detectando las empresas, que es la franquicia. El, hay muchas franquicias europeas que están enfocadas ahora en el, en el mercado centroamericano y de hecho hay muchas que quieren empezar por, por Guatemala Y están proponiendo ya allí, están promocionando, digamos, sus, sus franquicias allí Para ver si, si hay inversores locales que quieran hacer una joint venture con ellos Para, para poder la eh, la desarrollar negocia. el mercado sí. sí, porque entienden eso, que, que los centros comerciales al final funcionan del mismo modo que, que en Europa y que en Estados Unidos O sea, quien va al centro comercial normalmente genera el flujo de, 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 de Estados Unidos o de, o de Europa y, y la gente compra, entonces el comportamiento similar.
0: Se te había quedado congelado un poco la, ah. la de eso, Antonio, lo último. Pero bueno, básicamente que al final el tema de los centros comerciales, no decía que, sí. que tiene muchísimo peso, no creo que también eso se eh, bueno, como bien dices, en Europa también hay mucho, pero es que en Estados Unidos... Eh,
1: sí, es el, el comportamiento eh, habitual
0: de compra, digamos. Exacto, ¿no? están sí. muy influenciados por eso. Sí,
1: eh, eh, digamos que en Europa es la misma influencia que aquí. Claro, que que influyen igual eso, allí que aquí y se está desarrollando, digamos, al mismo nivel eh, o al mismo tiempo. Claro. Eh, una cosa
0: que preocupa mucho a las empresas a la hora de, de hacer negocios en, en Latinoamérica, yo creo en general, ¿no? No, por, por no centrarlo solo en Centroamérica, pero bueno, nos vamos a centrar aquí, es el tema de, de las diferencias culturales, ¿no? que a pesar de, de tener un idioma común, pues hay muchas diferencias. Luego hablaremos de las negociaciones, ¿no? que ya más en detalle, que están dentro de estas diferencias culturales, pero aquellos que no conocen mucho de, de los países de Centroamérica... Eh, ¿qué diferencias destacarías tú o qué cosas pueden chocar ¿no? eh, eh, a la hora de plantear un negocio? ¿no?
1: Pues eh, adaptarse a, a los requerimientos de, de, cada, de cada país, que normalmente no, se, no distan tanto, de, de, sobre todo de los de, los de España, que, que veamos, porque hay muchas leyes que, que digamos, tienen influencia de, de la española, uh -huh. Eh, pero al mismo tiempo tienen la influencia de, de Estados Unidos entonces tienes que estar preparado a, a hacer una mezcla digamos de, de que todos los trámites van a tener algo que conoces y algo que desconoces de, de el, en el mismo eh, algo que tiene que tiene influencia de, de, de España si es el caso de, del que viene y, y una y una parte de influencia de Estados Unidos que te va a resultar extraña pero que, que tienes que entender que viene de ahí y, y, bueno, después de adaptarse a los plazos también de, de trabajo de, de, del, del gobierno, sobre todo de, de las instituciones, eh, que también mmm, no es normal ahora en, el, en la situación en la que estamos. creo que En todos sitios se, se sufren retrasos ahora por el tema sí, de, claro, de la pandemia. Global. La, la preparación, digamos, para, el, para la pandemia, para el teletrabajo, eh, hay que entenderla también, que, que no todas las instituciones estaban al mismo nivel y que no todas las instituciones pueden responder de la misma manera si, si tienen que teletrabajar. Claro, y bueno,
0: también me imagino que lo que hablábamos, ¿no? lo que adelantábamos un poco, esto, pues estas diferencias culturales, eh, has comentado muchas de nivel gubernamental y demás, pero de cara a la negociación, ¿no? de cuando haya que sentarse a negociar un contrato con un importador o con un exportador, eh, qué cosas nos podemos encontrar o no? qué situaciones hay en el tema del cara a cara, eh, me imagino que el tema de los tempos ¿no? pues son un poco distintos, ¿no? como en casi cualquier sitio, ¿cómo, cómo de lo definirías tú aquí?
1: Pues, eh, sobre todo como, como tú lo has dicho, que lo que, eh, lo que va a cerrar siempre una negociación va a ser el cara a cara. <ríe> es decir, que, que una negociación se puede iniciar, eh, se, se puede llegar a iniciar sin tener ningún conocimiento de la empresa, pero va a ser difícil, o sea, no, no va a llegar un desconocido a una empresa y lo van, le van a abrir la puerta y le van a enseñar a la empresa entera o no va a llamar a un desconocido en la empresa y le van a atender como da igual lo que él, lo que él les proponga porque eh, se valora más el conocimiento de quien viene que, el, que la propia propuesta en sí en, de primera, o sea, después así se analiza la propuesta y si no es válida, evidentemente no, no va a funcionar, y si es válida pues costará más tiempo, pero, pero acabará funcionando, pero... Ahí hablamos eh, de reputación
0: cuando dices de conocimiento de Sí, o,
1: o de referencias incluso de... Uh -huh. de, de Intentar llegar a través de alguien a, hacia tu objetivo final, ya sea el acompañamiento de, de, de un comercial local, de un representante, digamos, de, de comercial local, una institución como puede ser ISEX o una de las regionales de, de, en el caso de España, la embajada, o sea, la oficina comercial de la embajada o, o una institución que te haga de mediador o busque empresas que estén interesadas en, en, un, en un sitio. Porque el llegar en frío de, de, de cuesta. Complicado. Sí, cuesta bastante, de, mejor de, de, a través de referencias. Y el, digamos, el interés que va a mostrar la empresa no va a ser el mismo si viene, digamos, recomendado a, a, a venir sin, sin nadie que respalde. Y a partir de ahí, pues sí que... La negociación puede ser parecida a lo que vivimos en Europa, de bastantes preguntas técnicas de, de todo el, el proceso, de eh, pormenorizar el, 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 todo el negocio que se va a hacer. Eh, no es en ningún momento una inversión o una, ya sea una compra o, o, o realizar un negocio nunca va a ser eh, de una manera precipitada. Siempre va a ser meditando, eh, pasando por toda la burocracia que tenga la empresa, porque si es una empresa eh, grande, eh, la jerarquía va a ser bastante amplia para llegar a, hasta el, el decisor, digamos, del, de, del negocio. El último en decir, uh -huh. Exacto. Y, sí. y eh, con cada uno eh, vas a tener que volver a, a negociar cada una de, la, de las... Eh, por menores del, del negocio y el cierre pues normalmente será cara a cara y, y si es si es una, una inversión en, en la región, normalmente será aquí el, el poder eh, cerrar el, el mismo Y habías
0: comentado antes el tema de bueno, agencias de promoción exterior, en el caso de España del Isex eh, ¿Cómo ves tú el tema de que muchas de las empresas que van allí eh, un poco pensando que ya por el hecho de, de, de venir de Europa o que tenga esa marca España, ya van a contar con un reconocimiento detrás? ¿Crees que eso es, les va a funcionar o, o van a tener que integrarse mucho más en la cultura y sacarse un poco esa idea de que venimos del primer mundo a, aquí a... Este sí,
1: no, no, es traer, no, no traen algo que no se conozca, porque claro, <risa> digamos que hoy día en todas las partes del mundo eh, la gente tiene... tiene Alternativas de ese producto, sí, ¿no? Sí, tiene acceso a, a productos eh, en, en todo el mundo realmente. Y aquí en, en Centroamérica eh, los productos que no llegan se compran en productos específicos o una marca específica que no llega se Así. compra directamente en Estados Unidos y se trae. Entonces no, no están eh, no están esperando a que venga nadie a, a tener un producto totalmente innovador, sino que ellos buscan su alternativa de, de compra. Claro, es que además, y, si, si lo pensamos, el propio aceite de, el
0: aceite de oliva o el jamón, bueno... ¿vale? que podamos entrar en derivaciones del ibérico, sí. pero que ya son productos que realmente otros países también venden, porque aceite de oliva no solo se vende en España. Sí. Eh, y el jamón, bueno, pues eh, incluso en China se, se consume jamón, ¿no? Eh, ibérico. Entonces, claro, el tema está en que eh, ahí en Centroamérica, pues como bien dices, tienen, tienen ya alternativas, no, no, no vamos a ofrecerle la pólvora y igual pues eh, lo que tenemos que hacer es desde, desde España, no, desde las empresas que, que trabajemos aquí con interés en, en posicionar allí en Centroamérica, pues va a ir un poco, como dices, de la mano de, de diferenciarse ¿no? del resto de productos porque ya, ya existen esas alternativas en el mercado.
1: Sí, exacto. No, hay empresas de, de Europa que se piensan que van a llegar aquí y van a ser el primer aceite que va a llegar aquí a, a Centroamérica y en cualquier lineal de, de supermercados tiene dos o tres aceites españoles dos o tres aceites de, de Italia, dos o tres aceites de Grecia y uno o dos de, de Estados Unidos, entonces eh, es difícil entrar o sea, no, no, no se piensen que, que es traer un producto que no se conoce aquí o claro. que no que, que igual no es el uso tan masivo como, como en España porque las costumbres no son las mismas de, uh -huh. del uso de, de ese tipo de aceite pero que, que ya existe y que, que ya está en un lineal que, que es venir a competir igual que se va a competir a cualquier otro mercado no es no es venir a, a ser el único en, en algo
0: y para dar solución a, a este problema no que, que puedan encontrarse y, y también un poco como cierre de, o broche de la, de la entrevista eh, desde mm. luego recomendamos utilizar vendemosonline.es eh, <risa> creo que mm, va a ofrecer una, una alternativa muy importante sobre el proceso de, de adaptación y, y en respuesta a esto también y viendo a lo que, al que te lanzo eh, ¿cómo podría también Vendemos Online ayudarles a estas empresas que quieren eh, vender en Latinoamérica y también ¿cómo crees que el comercio electrónico en general pues puede ayudar a, a la entrada ¿no? en, en, en diversos países de Centroamérica?
1: Pues eh, sobre todo, como, como decimos, teniendo presencia aquí, o sea, eh, Vendemos Online lo que, lo que va a hacer es generarle una presencia a la empresa en, en el mercado centroamericano y como citaba antes, que es mucho más fácil, si se viene acompañado, pues aquí estamos nosotros para, para acompañar a, a la empresa, tanto en el, en el tema digital como en el tema físico, estando aquí en, en, en Centroamérica. Y, y esto hará que la empresa tenga eh, una repercusión en, en el mercado y que podamos eh, tocar diferentes puertas para, para llegar al, al cliente final, que, que es al final lo que, lo que queremos generar generalmente.
0: Pues nada, eh, a mí me queda por decir que, que bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí eh, ayudándome a, a divulgar nuestro proyecto y bueno, eh, que seguiremos también en este, en este programa de Vendemos Online, eh, en versión radiofónica, eh, con entrevistas también de, bueno, me, no me gusta llamarlo entrevistas, charlas, ¿no? Con, con profesionales eh, como, como hacen los de las academias de inglés, ¿no? Nativos, ¿no? <risa> profesionales nativos que realmente están allí, que conocen el, el país y que saben cómo, cómo funciona y que son es nuestro apoyo también en muchos casos. Para, para darnos esa visión global ¿no? con la que trabajamos en Vendemos Online. No sé si quieres hacer un, un último llamado como
1: cierre. Pues como, como ya decíamos, que estamos disponibles para, para todos en vendemosonline.es y que resolvemos su duda desde ahí. Están nuestros contactos y cualquier, cualquier cosita que nos quieran decir, ahí estamos para todos.